0: Godmorgen derude. Klokken den er 06.05, og du lytter til snuseren på Radio Loud med mig, Mathias Pedersen. Det er onsdag den 22. april, og i dag der skal vi på naturjagt i storebyerne, og vi skal have svar på hvad de små spillesteder nu vil gøre, hvis det er, at vi pludselig må forsamle os på mere end de 10, og måske op til omkring 500 mennesker øh, fra den 10. maj af eller hen over sommeren. Og øh, til sidst, så skal vi høre, hvad man dog skal gøre, når man er nødt til at omlægge cykelruten, der ellers skulle være gået til Paris. Det er nogenlunde, hvad jeg har på programmet her til morgen. Jeg står her i studiet klar til, øh, sammen med jer her den næste time, og vi starter lige med et øh, lille bitte stykke musik med en dygtig dans kunstner der hedder Emma Askling og uh, nummeret So Precious.
1: for, a while. Just for a little while. So oh, the truth is Wanna do it and do it again Yeah, wanna do it and do it again No excuses Cause the truth is Wanna do it and do it again This kind of thing is precious This kind of thing is rare This kind of thing takes practice But baby, we're almost there We're up all night like the movie me feel like you knew me just keep doing what you're doing doing this thing so precious It's an extract Give you some footage to pay back Saving your head Oh, you like that Like that Oh, damn Don't stop I'm all in This is how of feeling got me falling Don't wanna say I'm crawling But I'm weak, everywhere with all you You're so precious This kind of thing is rare This kind of thing takes practice But baby, we're almost there
0: Hvis man bor øh, i København eller i nærheden af København, så kan man her i weekenden deltage i et projekt, der hedder City Nature Challenge. Mere end 200 byer verden over deltager i et fælles projekt, og København er den første by i Norden til at deltage. Og det er øh, altså i år, når Statens Naturhistoriske Museum som øh, skal stå for Københavns deltagelse. Nu har jeg Jonas Kolding Larsen med. Godmorgen. Jamen, godmorgen, Mathias. Du er biolog og ansvarlig for øh, Københavns øh, deltagelse, og du er selvfølgelig biolog på Statens Naturhistoriske Museum. Kan du ikke lige forklare os, hvad er det lige, at City Nature Challenge det går ud på?
2: Jo, det kan du tro. Øh, City Nature Challenge det går øh, ud på, at vi gerne vil inspirere og øh, hvad hedder det, få, få en valg af mennesker til at øh, gå udenfor og opdage den natur, der, der findes i storbyen.
0: Og hvordan foregår det så helt konkret?
2: Helt konkret, så foregår det ved, at, at man kan bruge sin uh, telefon eller et kamera. Og det man skal gøre, det er simpelthen bare at uh, tage billeder af uh, de arter og de organismer, som, uh, som man kan finde. Uh, og det kan være lige der, hvor man er. Det behøver ikke at være uh, noget, man skal. ...tage langt for at lede efter. Det kan være i ens egen baggård, og det kan være i en egne have. Øh, øh, og det kan så godt være i ens eget bolig. Øh, der kan være øh, vild natur øh, i form af fx insekter eller, eller andre ting, som kunne øh, være sluppet ind igennem vinduet.
0: Ja, fordi at nu, jeg bor jo til daglig i i København, men jeg er jeg tilflytter fra fra Fredericia. Jeg sidder bare og tænker, jamen hvor meget vild natur er der dog i en by som København?
2: Jamen, det, er nemlig det. Der er. Altså, der er masser af vild natur, og det er jo det, er jo det de fleste, de tænker sådan, øh, når om vild natur, det findes kun øh, som du selv siger øh, andre steder end end med i storbyen. Øh, og og, og det, det er jo selvfølgelig fordi at man tænker, man så skal det være en øh, det er stor skov fyldt med gamle træer, og det skal være øh, ja, altså, og det, det behøves ikke at være så, øh, sådan for at det kan kaldes vild natur. Der er, der er masser af arter, som ligesom tilpasser sig livet i byen, øh, men ofte er det de mindre arter, som man måske ikke sådan øh, lægger mærke til i sin hverdag, men altså, de er der, og, og, og det er det, som vi rigtig gerne vil, vil have hjælp til at blive det klogere på. Hvad er det for nogle arter, som, som der faktisk findes lige der, hvor, øh, lige der, hvor københavnerne bor?
0: Og øh, det er jo ikke bare øh, København, der deltager i det her projekt. Det er jo et, et, et verdensomspændende projekt. Hvor er det her startet henne?
2: Det startede i USA, i Kalifornien i, i 2016. Der startede det som sådan en, en lille konkurrence mellem Los Angeles og San Francisco hvor det Naturhistoriske Museum i Los Angeles og Kalifornienske Akademi for Naturvidenskab i San Francisco, de, der, der var to, der, som tænkte, Gad vi vide, hvor meget natur vi kan få kortlagt uh, på en weekend.
3: Øhm,
2: og så udfordrer de her to byer hinanden, altså uh, Los Angeles og San Francisco. Og, 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 og på den måde så startede det med, en, med, at det var to byer, der ligesom sagde, vi bruger den her weekend så siger vi det til alle vores venner. Øh, Vil I ikke hjælpe os med at gå ud og tage billeder af alle de arter, I kan finde? Og så efter den weekend, så, så, så kunne de godt se, jamen, vi fandt faktisk overraskende mange arter. Det var ikke så mange. De. Øh, det havde vi slet ikke forventet at finde så mange. Og så siden da, så er det bare blevet øh, større og større øh, og som du sagde her i starten, så er der i år mere end 200 byer med på verdensplan. Og det er det største, det har været indtil videre. Så, så det er bare super fedt, at, at København også kan deltage. Og, og vi kan få noget af alt den uh, vilde natur, som der findes inde i vores by, med på verdenskortet på den her måde.
0: Kan du ikke sige lidt om, hvad er det for noget? Altså, jeg, jeg, jeg er simpelthen lige nødt til at vide, hvad er det for noget vildt natur, jeg skal lede efter, hvis jeg skal være med i det her?
2: Jamen altså... Det, det kan for så vidt være... Det, det, det er rigtig, rigtig mange ting. Øh, men så, så jeg vil jeg nærmest sige, nærmere sige, at det det ikke er, det er dine øh, din blomster i vindueskammen, og det er heller ikke dine øh, kæledyr, og det er heller ikke øh, en turistologisk have, øh, der er så lukket nu her alligevel, så, så det er ikke de dyr, der er derinde. Det, er, altså, det kan være alt lige fra øh, mos, som vokser imellem fliserne ned på gaden. Øh, øh, og det kan være, som jeg også sagde før, øh, en flue, der øh, har forvildet sig ind i, i din øh, lejlighed og flyver rundt over i vinduet. Det kan være øh, et, et birketræ, som vokser øh, et sted, måske nede i din baggård. Det kan være en ringdue, der sidder ude i, i træet og, og, øh, og piper, Og det kan være nu får der lige en sølvmåg forbi mit vindue her. Altså, det, det er også en vild en art. Jeg var så ikke hurtig nok til at tage et billede, men, men altså, det er for sådan at sige, at det handler meget om, hvad, hvad man sådan af hvad man har indstillet sit, sit blik på, for jeg tror, at langt de fleste, de vil faktisk blive overrasket over, hvor mange forskellige arter, der findes. Og selvfølgelig er mange af dem små, og der er selvfølgelig mange af de her arter, som som, som jeg æh, heller ikke ved, hvad er for nogen. Men, men det er det, der er smart ved det her projekt. Æh, den her app, som man skal bruge til at registrere arterne, den kan ligesom hjælpe en med at, at finde ud af, hvad er det for en art, du har taget et billede af.
0: Og øh, når I så har fået indsamlet de her billeder her, hvad skal I så bruge det til?
2: Jamen altså, for det første, så... så alt det her data, der bliver indsamlet øh, øh, i den her app, som hedder Eye Naturalist, det er, det alt data, den bliver frit tilgængelig for både forskning og i forhold til øh, naturpleje øh, og, og sådan, øh, plejeplaner for de grønne områder også i byerne. Og, øh, og, men man får man ikke lave ja, den, den rigtige. Øh, plan for, hvad skal vi gøre i det her område, så, så er det en, en helt afgørende, at man ved, hvad det er for nogle arter, der faktisk findes der. Øhm, så, så det er en masse data, som sådan bliver gjort tilgængelig for, for forskning, og, og det bliver brugt, øh, er der erfaring fra tidligere år, det bliver i høj grad brugt til forskning, øh, alt det her data, der bliver indsamlet. Så, så det, er en, øh, det er en måde, ligesom at sige... Øh, hvis vi gerne vil beskytte og forbedre sådan levesteder for, for den vilde natur, der er i, i byen, så er vi også nødt til at vide, hvad det er for nogle arter, vi skal, vi skal sådan, øh, tænke på, når, når, vi laver, ja, når vi gør det.
0: Og øh, nu, nu, øh, hvis man nu sidder derude og lytter med, og man tænker, det her det vil jeg vild gerne være med til, mm -hmm. hvordan foregår sådan en tilmelding så? Eller er der overhovedet nogen form for tilmelding?
2: Jamen, det er det. Der er ikke, der er ikke sådan reelt en, en tilmelding, man kan sige. Det, som jeg lige nævnte kort før, det, 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 vi bruger sådan en, øh, en app, som hedder iNaturalist. Og den kan hentes på både Android og, og iPhone. Øh, og man kan også bare øh, gå ind på iNaturalist.org på sin computer. Øh, og så kan man oprette sig som bruger derinde. Øh, når man så er ude i... Øh, Ude for eller har fundet noget vild natur, man vil tage nogle billeder af, om det så er inde i sin egen lejlighed, eller bolig, eller ude. Det, det kan være begge dele. Jamen så, så, så bruger man, hvis det er på sin smartphone, så, så åbner man appen, og så kan man tage et billede af det, man har fundet. Og så helt automatisk, der er sådan en kunstig intelligens i, i den her app, så vil den komme med forslag til, hvad, den, hvad det er, den, den mener, du har set. Og den er faktisk rigtig god til at, at ligesom vide, øh, hvad det er for, eller give, give bud på, hvad det er for en organisme. Så man behøver ikke engang selv vide, hvad det er for en, øh, en art, man har set. Og, og lige så længe man gør det her inden for det her projektområde, som, som vi har sat for København, som cirka dækker helt ud fra nordhavns tippen, og så helt ude hele vestremar med. Øh, så det er et relativt stort område. Det kan man også se inden for naturlist. Naturalist. Så, så snart man står inden for det her område, og tager et billede af en art, og, og uploader det til Eye Naturalist, så bliver den her art registreret i projektet, og på den måde kan man være med.
0: Okay, og har du nogen idé om, eller har du en forventning om, hvor mange der sådan ender med at deltage i det her?
2: Altså, nu er det første gang, vi kører det over og det, 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 det synes jeg er rigtig svært, men selvfølgelig har, har vi jo herinde i Statens Naturhistoriske Museum gjort, hvad vi kunne for at sprede ordet omkring det. Så vi håber, at der er mange, der deltager og har lyst til at, at være med til trods for, at vi er i de her coronatider, hvor vi jo heller ikke vil kan sige til folk, at vi mødes i fældeparken eller et eller andet, så går vi en stor tur i en samlet flot, Så vi opfordrer folk til at... lade jeg håber, at de vil være med. Og så opfordrer vi dem til at undersøge den natur, der findes lige der, hvor de, hvor de bor. Altså lige ude for deres hoveddør. Der, der er masser af, af vild natur. Det er bare et spørgsmål om at, at tune, tune sig ind på den, så man uh, kan få, få øje på den.
0: Ja, fordi det var nemlig mit næste spørgsmål. Det her med, altså, hvor meget har, har den her corona Krise ligesom sat sat udfordringer, eller lavet udfordringer for jer omkring det her projekt.
2: Jamen altså det har det jo for det første så arbejder vi jo som mange andre også hjemmefra. heldigvis så kan vi jo klare det meget over en computer. Øhm, og så havde vi planlagt, at vi ville sige, øh, som, som jeg lige sagde før, invitere folk ud, så de kunne mødes med os, øh, og vi kunne gå en tur sammen i, i et grønt område her i København. Øh, og, og snakke om, hvad er det man ser, og, og så videre. Øh, og, og, og det kan vi jo selvfølgelig ikke mere øh, på grund af, af til forbud mod forsamlinger osv. Og, så videre. Øh, og, og i, i virkeligheden så er så, så det. Øh, så betyder det så, at, at hele øh, City Nature Channels, øh, dem der organiserer det, de ligesom de, har ændret fokus, som så det er den helt nære natur for det første, der er fokus på, at vi skal ikke have folk til at gå ud og, og samles i, i store og så osv., der er fokus på den helt nære natur, og for det andet, så, som jeg nævnte i starten også, så, så startede det som en konkurrence om, hvem der kunne finde flest arter. Men det er det ikke i år. Det er simpelthen et, man skal se det som et, et internationalt samarbejde, hvor øh, over 200 byer i hele verden på samme tid, det vil sige fra fredag den 24. april til, til og med mandag den 27. april, der er der mennesker, der i i 200 byer i hele verden, er ude og finde ud af, hvad er det for noget vild natur, der er lige der, hvor de bor.
0: Og øh, lige om et øjeblik, Uh, Jonas, okay. så skal vi høre uh, et lille bitte stykke musik, som du har valgt. Og jeg skal lige høre, hvad er det for en sang, du har valgt, vi skal høre?
2: Jamen, øh, jeg har valgt, at vi skal høre Vince Gillian. Øhm, ja. Og, Og øh, det er hva... nummer, der hedder
0: end, Maybe. Og øh, hvorfor skal vi høre den?
2: Jamen, den skal vi høre, fordi at, øh, Vince Gillian, det er en, en ny dansk... Øh, øh, eller Projekt, han har lavet i hvert fald det, det er et nyt projekt, og, øh, og jeg synes, at der er en fantastisk øh, fed lyd i, i det her nummer, øh, og jeg kommer rigtig meget til, at han udgiver noget mere musik indtil videre, så er der kun to numre, øh, og man kan måske sige, at titlen, in the end, maybe, det hedder nummeret. Da det, det, det skal ikke være nogen reference til hele situationen med corona. nej. nej, nej. Så, så det er simpelthen bare fordi, det er, jeg synes, det er et øh, godt godt nummer. Øhm, og jeg glæder mig til at høre, høre mere fra ham.
0: Og øh, lige her til allersidst. Aller, aller mm -hmm. Lige en gang til for prins Knud. Hvis man gerne vil være med her yes. i weekenden, hvad gør man yes. så?
2: Jamen, øh, man kan starte med også at gå ind på den hjemmeside, der hedder vores og herinde, der øh, kan man finde et, et øh, link til, Civil Creative Challenge, hvor der også står lidt mere om præcis, øh, hvordan man skal gøre, og der er nogle links til, hvordan man kan komme ind og finde Eye Naturalist. Øhm, og ellers så kan man bare tage sin telefon og åbne den, øh, gå ind i App Store, og, eller øh, der, hvor man henter sine apps, og så søge på i Naturalist. Så, og, og programmet, selvom titlen er engelsk, så. Det, det er fuldt ud øh, kompatibelt på dansk også, så det er nemt at bruge, og det er nemt at oprette en bruger. Så øh, det er bare at, at, at prøve. Og øh, når, når Cilin så er slut, så kan man jo bruge den her app øh, i sin hverdag, hvis man lige ser en eller anden plante eller et eller andet insekt, øh, som man ikke ved, hvad er. Tag et billede, og så øh, øh, kan enten egen naturalist, eller de andre brugere i Egen Naturalist, hjælper med at finde ud af, hvad er det er for en art, du har set.
0: Den besked er hermed givet videre Jonas Kolding Larsen. Tusind tak, fordi du var med. Jamen selv tak for det. Du er biolog på Statens Naturhistoriske Museum, og nu skal vi høre end the End Maybe med Vince Gillian. Det var her, In The End, Maybe med Vince Gillian. I går, der blev vi jo bekendt med, det tal, som vi kender som større forsamlinger, de ligger på 500 personer. Og øh, det er det tal, som vi forhåbentlig stille og roligt kan se frem øh, mod september. Øhm, der er stadigvæk forsamlingsforbud på over 10 personer indtil den 10. maj, og øh, vi ved ikke om... om øh, om det tal, det ændrer sig efter den 10. maj. Men vi ved i hvert fald, at større forsamlinger på mere end 500 øh, personer er ikke tilladt frem til øh, september. Men hvis vi kan se frem mod at øh, der måske bliver åbnet mere øh, op i løbet, af søn, øh, i løbet af sommeren, så øh, kan det have betydning for nogle af de mere små spillesteder, der har små koncerter. Og øh, mine kolleger fra Kulturprogrammet Klub, de tog en snak med Michael Winter, der er koncertbooker på Studenterhuset i København, og Jørgen Nissen, der er leder for Skråne Aalborg. Og de snakkede lidt om, hvad det her det kunne få af betydning for dem.
4: Jamen lige nu er vi jo fuldstændig øh, lagt ned, ligesom eller andre spillesteder, øhm, og har ikke nogen mulighed for at begynde at lave noget igen, før øh, er nok ikke realistisk, at det bliver før tidligst udgang af juli, tror jeg. Vi har prøvet at holde en enkelt streamet koncert fra vores scene, hvor der selvfølgelig var mindre end 10 personer til stede i lokalet, og det gik sådan set ganske udmærket, og det vil heller ikke afvise, at det er en, en, en mulighed, vi kan arbejde med, prøve, altså noget, vi kan prøve at gøre igen på et tidspunkt.
5: Og hvad er det, man, man får ud af sådan en live-koncert der? Altså der er jo mennesker øhm, bag skærmene, som følger med, men der er ikke rigtig nogen ja. i lokalet. Hvad, hvad får man med af sådan en koncert?
4: Ja, men jeg tror, man får det med, at man som bruger og, og person, der sidder hjemme bag skærmen, alligevel får en følelse af, at man er til noget sammen med nogle andre. Også selvom, at man ikke står øh, på en bar eller et spillested med en faderlig hånd, og, som man jo aldrig helst vil. Men, men alligevel så er der noget fællesskab og noget sammenhør i det. Øh, og hvis man bruger det der Zoom som medie til det, så kan man lave nogle små chatrum øh, bagefter, hvor folk ligesom tilfældigt kommer til at være i rum med hinanden og kan sidde og snakke lidt sammen og igen prøve at simulere den der stemning af at møde nogle fremmede øh, øh, til en koncert et eller andet sted, som man ikke havde regnet med, at man ind ikke?
5: Okay, så det er en eller anden måde for socialt. Jørgen næsten øh, som er leder for skoen i Aalborg, hvordan, øh, hvordan går det med jer i forhold til alt det her?
6: Jamen, vi har helt lukket ned, og det har vi haft øh, siden øh, den 12. marts, hvor det var vores første dag i Røg. Vi har haft øh, nedlukket 97 koncerter, øh, så det er rigtig mange, vi har droppet her.
5: Og hvordan, hvordan kan det være, at det er noget med, at I også I er inde i sådan en større center af en art?
6: Ja, vi er inde i et sted, der hedder Nordkraft, hvor vi udgør spilstedet, og så er der også øh, biograf og teater og andre kulturer. Ja,
7: men det siger, center er jo bare en virkelig dårlig beskrivelse af, hvad Nordkraft ja. er. Det er jo en stor betonklods, som i den grad har hjemme ja, hele essensen af Aalborg. Kultur, vi har
5: en Aalborg genser i ja, det
7: stortid.
5: Jeg tænker, lad os forestille os, at man må samles op til, til 100 mennesker om, øh, om en, en måneds tid allerede. Altså Mikkel fra Studenterhuset i København, du sagde, at det nok bliver slut juli for jer. Jeg vil gerne høre, øh, Jørgen, hvordan ser det ud for jer, hvis at man lige pludselig øh, fra den ene dag til den anden kan samles 100 mennesker? Hvad gør man så?
6: Jamen, så starter vi med det samme. Altså, vi, øh, vi har skuffeplanerne klar til, hvordan vi kan åbne op. Vi skal bare have lov overhovedet at få folk ind i huset. Fordi øh, vi er lukket i kraft af, at vi er spillet, men også i kraft af, at man kalder det en arkade. Så det er ligesom storcenter. Vi må slet ikke have nogen mennesker. Men må vi lukke 100 ind, så er vi klar med få dages varsel.
5: Og hvordan ser det ud øh, i København, Mikkel? Hvad er for nogle faciliteter, der har I, øh, som kan gøre det nemt for jer at koncerter?
4: Jamen, først og fremmest skal jeg lige huske at sige, at der er mange mænd og visser i det der med at slutte juli. Ja. Jeg vil næsten hellere, at, at jeg ikke bliver citeret for at sætte en dato på, fordi der kan også ske rigtig, rigtig meget. Men, men, men hvis alt lige pludselig ender med at, 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 at vende på den rigtige måde, så, så er det selvfølgelig det, vi gerne vil. Og når det så er sagt, så har vi heldigvis den mulighed, at vi har en, 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 en gårdhave, ved siden af studenterhuset, som vi har mulighed for at, øh, at lave udendørs arrangementer i. Og det tror jeg bliver det første, vi kommer til at kigge på. For jeg, jeg forestiller mig desværre ikke, at, at det første, der sker fra regeringens side, det er, at de siger til de små eller mellemstore spillesteder, at nu skal I bare øh, køre på med 100 mennesker, og så øh, skal I bare lave nogle fede arrangementer. Jeg, jeg, jeg tror, det bliver med nogle hårde restriktioner, når, når vi får lov at åbne.
5: Ja, fordi man kan forestille sig, altså festivalerne lukker om ned, og det er jo de her større yeah. forsamlinger på over 500 mennesker. Det er jo klart, det kan ikke lade sig gøre. Men der yeah. er jo faktisk utrolig mange steder i Danmark, hvor at, at der er en kapacitet, som ligger på omkring de 500. Jørgen, jeg vil gerne høre, hvad, hvad kan man gøre på, øh, på skroen, hvis at der bliver åbnet op for, øh, for de her 500 mennesker? Altså, man kan jo selvfølgelig ikke fylde en koncertsal med 500 Nej. mennesker. Men hvad Nej. kan man så?
6: Ja, altså vi har to sale Vi har en, hvor der kan være 650, og en, hvor der kan være 1300. Og øh, man kan jo lave øh, stolearrangementer, hvor folk de, så ikke så kommer så meget til at pendle rundt imellem hinanden. Og bliver det ikke jeg tror, det bliver en Jeg det en vigtig ting. Jo, det er det faktisk. Men man kan sige, øh, det er en af mulighederne, for jeg tror, det bliver svært at få lov til det der med at gå rundt imellem hinanden, for så vil en person jo kunne smitte de fleste af dem, der er til stede. Så jeg gætter på, at, øh, at man vil åbne op for at sidde ting for det, det, det mener jeg, at der er nogle andre lande, der har gjort. Så, så det forestiller vi os.
5: Så indendørs sidde koncerter er vejen frem, hvis det er indendørs koncerter?
6: Ja, og udendørs tror jeg også... Vi har også et sted, hvor vi kan lave det, hvor der er noget græsplæner. Og øh, der forestiller vi os, at, øh, at man skal lave nogle koncerter, som er, som er meget øh, rolige, så man ikke... Altså, det må ikke være for... Folk, de må ikke stå i en klump foran tingene. De skal sprede sig ud på tæppe og græs og sådan noget, og slappe af sådan mere relaxede koncerter. Det forestiller jeg mig, at vi kan starte med. Og så er mere over... sådan en
0: stemning af Tina Dikov, en stemning af... Ja, fordi jeg kom til at tænke på, når ja. du siger, det sådan, har det så haft indflydelse på, hvem der så får lov til at spille i første omgang? Fordi det bliver vel så ikke heavy metal bandsene, hvor man kan lave mosh og, øh, <laughs> og, øh, og danse rundt foran scenen. Bliver det så mere sådan et stille program i kører?
6: Jamen, du har helt ret, at, at der er jo nogle... Uh, vi har faktisk en koncert med Spring United i starten af juni, som ikke er, lagt, som ikke er droppet endnu. Så principielt kunne det jo godt blive, blive en startkoncert, men det er jo så ikke super stillet so um yeah, but. Det, det vil vise sig. Altså, vi forestiller os, der kommer nogle regler, og lige meget hvor gode vi er til nu og tænke tanker, så kommer der sikkert nogle regler, som vi ikke havde forestillet os. Så, så ser vi på reglerne, når de dukker op, og så siger vi, kan vi spise det der, eller kan vi ikke? Altså, vi vil godt kunne leve med stolerækker i, i, til nogle koncerter, jeg ja, med at stille ting. Men, det, men ikke med enkeltstående stole med to meter mellemrum. Det vil altså være lidt forundeligt.
8: Øh, Mikkel Vinter i koncertbukker på Studenterhuset. Jeg tænkte på, kunne det her øh, åbne op for, at, I vil, at der er større chancer for, at det er de mindre musikere, der bliver hyret? For jeg forestiller mig, at de store, der skal man måske ligge flere penge i forvejen, eller det skal være mere sikkert, at man booker dem. Men kunne det så være, at de mindre, der måske kunne blive plads til på de her scener? Eller hvad tænker du om omkring det?
4: Jamen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det kan komme vækstladet til gode, hvis det skal være godt for et eller andet. Æ, fordi det er rigtigt nok, at, at de fleste steder sidder og har ondt i, i økonomien lige nu. Altså, langt de fleste spillesteder kommer til at kæmpe rigtig hårdt for at, at overleve det her. Æ, så det bliver ikke de kæmpestore budgetter, tror jeg, der bliver rullet frem. Æ, men jeg tror måske også, at der er en, en risiko for, en chance for, at nogle af de større så kan fås en billigere penge, og der vil opstå nogle andre konstellationer, ikke?
5: Så det bliver sådan, laver, sådan, Ja, velvildigt. hvor man laver
4: nogle... Ja, det kunne, altså det, 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 det kunne være en måde, det endte med at spænde af på, ikke også? Altså, man, man tænker, at der måske er nogle større navn, der ender med ikke at tage det helt store produktionsapparat i brug i løbet af de næste års tid, men i stedet for at prøve at lave nogle nedbarberede øh, udgaver af deres koncerter. Så altså begge dele egentlig... Øh, Både vækstlag, og, og så måske også nogle folk, der, der gentænker deres egen koncept det. Der.
5: Ja, fordi jeg tænker også, at altså, er, det, det er jo klart, at vi kan ikke få internationale stjerner ind til at, at fylde de store scener, men så kan vi heller ikke nødvendigvis få de store danske artister rundt i landet, så vi på en eller anden måde går, går længere og længere ned i, i hvad, hvad skal man sige, i, i forhold til hvor man er placeret i landet. Hvad, hvad er det yeah. for en fordel? Sees.
2: Øh, altså
4: tænker du i forhold til, hvor man er placeret henne, om det er en fordel at være i at, 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 at ligge i København, eller, eller hvordan?
5: Nej, jeg, jeg tænker bare, hvad er det for en, altså er det, er det godt, at man lige pludselig kun oplever lokalmiljøet på sådan en helt ny lokalplan?
4: Ja, både, både, både og. Øh, jeg tror, at der er rigtig mange musikere, som ender med at, at blive skuffet over, at de ikke kan komme på turné og på små landmarksturnéer, som, som de har regnet med, men samtidig så igen, hvis det skal være godt for et eller andet, så er det måske, at spillestederne i højere grad kommer til at jeg er tvunget til at kigge lidt på den, på den lokale musik, altså det lokale musikmiljø og de, og de mindre navne, så tage dem ind i programmet. Ikke?
5: Det er noget, er jeg, jeg fik en, en besked fra Trainee Aarhus tidligere i dag, hvor de kom med et, et, et forslag på, hvordan at man kunne hvad det, åbne op for de her koncerter, og det var øh, som de siger, en klog løsning, at man får dem fordelt i salen, og Derefter så øh, skifter man ud, sådan så, så artisterne spiller kortere koncerter, men, men flere koncerter i, i løbet af en, øh, af en aften. Er det noget, øh, Jørgen, I kan, øh, I kan måske identificere jer med? Er det en god idé?
6: Altså, det, det er bestemt en mulighed, men, men det er ikke, altså, jeg tror, jeg er mere enig med de andre to øh, idéer, den der med lokal musik. Vi har et rigtig godt miljø for lokal musik, og det passer også bedre med, hvis det er 100 mennesker. At der er mange lokalbands, der vil kunne øh, trække 100, hvor det bliver en kanonaften. Og så tror jeg også lidt på de store stjerner, der giver ned. Fordi øh, hvis de kommer ved de der store festivalproduktioner, de skulle lave til sommer, så skal de jo nærmest have hele holdet af teknikere og musikere og hvad det nu hedder, med i karantæne i 14 dage, for at være sikre på, at de ikke selv bliver syge. Altså, det er jo ikke så smart at køre med en produktion med 30 personer, og så chaufføren i af ladersbilerne, han smitter alle de andre. Så, så det, det har vi snakket lidt om, at de store produktioner, som vi havde en del af til sommer, at de ville være meget, meget udsat øh, for at blive syge. Så, så måske en god idé, at de kom som en du tre hvad det er.
0: Og så vil jeg lige spørge jer begge to. Altså, en ting er jo det her med, med selve koncerterne. Og man har jo lidt en tendens til nogle gange at tænke, jamen fordi der så kommer en performance, så, jamen så fungerer det, hvis man bare at købe det, Hvor meget betyder salget af alkohol egentlig for, for spillesæderne? Virkelig først.
4: Ja, det betyder selvfølgelig noget, og det er også en af grundene til, at, 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 at streaming jo ikke er en løsning, som, som hverken holder hele vejen, eller måske i ret lang tid. Den er en plads, der forsårer, ikke? Og det er okay for nu, men vi sælger jo som. Altså, vi er et spilsted, der også er meget afhængig af, af vores uh, salg og drikkevarer, og, og det er skrumt, så vidt jeg ved, også. Ja, jeg er og det er altså. Det er, det er enormt svært at, at sælge ud via Skype, selvom det er. Jeg har en kunden, ikke? Øhm, så, så, så på den måde, så bliver vi nødt til, på et eller andet tidspunkt også at få et, et fysisk reelt salg i gang, og selvfølgelig kan man bede folk om at betale penge for at, at, at deltage i en koncert, men det forudsæger altså også det er en relativ kortsigtet løsning. Jeg tror folk, de bliver, de bliver trætte af det øh, rimelig hurtigt og, og hellere vil have den rigtige oplevelse.
6: Ja, og det er det samme for hos os. Altså, vi, vi vil hellere lave en, en rigtig god gammeldags koncert, men måske hvor vi er lidt tilbageholdende med at gå rundt mellem hinanden, men hvor man kan købe øl og sådan noget, og så få den stemning omkring 100 mennesker ind at, ind at, ind at køre på eller andet medie, som ikke giver os nogen indtægter. Det, det er nok også mere bandsenes opgave. Nu så vi den der udsendelse forleden med alle de her amerikanske bands, der lige skulle ud og markere at de var der, men det havde jo lidt karakter af en stak video, der ja, blev kørt.
5: Et, et, altså ender det så med, at man måske laver sådan et base-system. Øh, så man laver mange få sådan, pits øh, rundt omkring i sådan et venue, for at det kan lade sig gøre. Eller hvad er næste step for, at det kan lade sig gøre?
6: Altså, også Osat tror jeg, det handler om, at man... Som sagt, så tror jeg, det kunne være, at man i starten skal køre med sædepladser, for at man kan sætte folk på nogle rækker. Og så tror jeg, at vi ville sørge for, at der var så mange pladser, så man kunne sige, at hvis man er fire, så sidder man fire sammen, og hvis man er to, så sidder man to sammen, og så skal man springe en stol over til den næste. Jeg tror ikke på det der med at lave et defineret, sådan at hvis man kommer over fire, så kan man ikke komme til at sidde sammen. Jeg det har et hurtigt spørgsmål lige, til, at
0: begge to bliver øllende, så når vi får lov til at åbne op igen, bliver de så dyre, fordi I skal nå at tjente det tabte øl ind.
4: Mikael? Det er ikke umiddelbart studenterhusets plan. Nej, Det er det ikke det, har jeg tror, at, at det skulle komme til at ske.
6: I hvert fald heller ikke vores plan. Oh, altså, det er jo en, er jo en meget, meget, meget vigtig del af miljøet omkring det, at man slapper af og
0: hygger sig. Ja, og det var Kulturprogrammet Klubben, der, der lige havde talt med to fra... Altså to holdt op. Det var min kollega fra Kulturprogrammet klub, der havde taget en snak med Mikkel Vinter, der er koncertbukker på Studenterhuset, og Jørgen næsten der er leder for skron i Aalborg. Og øh, det her, det kan måske godt give en, lille, give en lille bitte anledning til optimisme, og det kan jeg godt forstå også, fordi at, at vejret jo også har noget at sige, når man kigger udenfor, det er jo, altså man, man får sgu sådan lidt forårs -vibe, så derfor så synes jeg, at vi skal høre Annelindet med forårsdag. Nå, det kunne jeg så ikke lige få, få sat på. Jeg prøver lige igen Sådan
7: Du ved det sikkert Alle øjner os det Selvom jeg sjældent bruger store ord Du ved, at du er den, der gennem livet Og stadig mit hjerte bor Jeg ved, at al min sidste til skal leves det jeg ved, at tiden tæller hjertets slag At alt det, vi har grædt igennem livet Det svinder på en forårsdag En forårsdag, hvor solen bare skinner Som da jeg mødte dig Gang. Og hele verden svandt, kun solen så os Og en stille sang Og det er den, jeg endelig har fået Tænker vel, at noget skulle forandre os, hvis vi kunne leve alt igen. Vi tænker vel, at vi glæder fra hinanden i årene, der har stået forbi. Og nu er alting stillet. Det er svært at se I mit hjerte bor Jeg ved, at al min sidste tid skal leves Jeg ved, at tiden tæller hjertets lag At alt det, vi har krædt igennem livet Det svinder på en for Sted. Ja, alt det vi har gregt igennem livet. Det er min.
0: Det er vejende her med forårsdag, og når foråret det starter, og solen begynder at komme frem, jamen så har du måske set dem ude på de danske landeveje i deres velkendte gule cykeldragter. Jeg tænker nemlig på cykelrytterne fra Team Rynkeby. Team Rynkeby det er et europæisk cykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. I 2019 donerede Team Rynkeby mere end... Øh, 79,3 millioner kroner til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme. Og heraf, der gik øh, 29 millioner kroner til Børnekancerfonden og Børnelungefonden i Danmark. Men øh, i år, der går turen desværre ikke til Paris, som, som, øh, som traditionen ellers byder. Øh, men det har ikke stoppet cykelrytterne i at trække i cykeltøjet, for at nu at planlægge, at flere holdende tager en tur rundt i Danmark. Og øh, en af dem, det er dig, så går Stale Pelle. Hej, hej. Du er PR-ansvarlig, og så er du også God morgen. Godmorgen. morgen. Prøv lige at, at, at fortæl mig først. Øhm, hvad altså, hvordan er det, når man har planlagt og trænet op til sådan et cykelløb ned til Paris, og det så bliver nødt til at blive aflyst? Hvad, hvad får man så reaktionen derude?
8: Altså, vi havde jo, altså man havde jo fornemmelsen, og man vidste jo egentlig godt, hvilken vej det ville gå, fordi... Altså når man kigger, bare kigger lidt rundt på, på hvordan det er at verden ser ud lige i øjeblikket, så ville vil det være sindssygt, hvis det bare lige kunne være kommet afsted. Øhm, men da vi fik den mail fra Tim rynkebys bestyrelse om, at vi ikke kommet, så tror jeg, at den, den gennemgående følelse for os alle sammen, det var, det var øv. Det var sådan lidt en afmagt, fordi vi kunne ikke gøre noget ved det. Vi har trænet sammen i flere måneder. Vi har holdt arrangementer sammen. Vi har gjort rigtig mange ting sammen på et hold, som bare lige pludselig, det kan vi ikke mere, og vi har ikke noget mål for den indsamling, vi har lavet. Det er bare en, det er en kæmpe stor... Øh, ja, det er, det er bare øv. Der er ikke ret meget, det er en, en, en skuffelse. Øh, helt, helt ind i hjertet.
0: Ja, det forstår jeg godt. Øh, hvis ikke lige man kender til konceptet Team Rynkeby, mm -hmm. jeg præsenterede mm -hmm. det godt nok lidt her i, i starten, men man cykler fra Danmark til Paris. Ja. Hvordan bliver det til 80 millioner kroner til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme?
8: Ja, det er også sådan lidt vildt. Men altså, vi er jo, som du også sagde, til at starte med et, et velgørenhed. Det er jo verdens største velgørenhedscykelløb, vi har. eller cykelløb. Det er jo et Vi er motionister. Og det gør det jo. Vi har jo det her gule tøj, hvor at vi gør rundt til vores lokale firmaer og hvem vi nu ellers kender, og spørger, om vi ikke har lyst til at komme på vores cykeltøj og give det, der hedder et guldsponsorret. Det er cirka 20.000 for at få lov til at sidde på vores tøj. Mm. Og det, man kan sige, vi har jo rigtig mange pladser på vores cykeltøj, så man kan sige, der bliver genereret rigtig mange penge i år. Og så har vi jo de her små My Collection, som de hedder. Det er sådan nogle små private indsamlinger til, 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 til os selv, hvor vores venner og familier kan donere alt fra 10 kroner til 100 kroner eller 1000 kroner, hvor meget de har lyst til for, for at støtte os og vores, vores projekt, i har til Paris, og det, det gennem, er rigtig mange ting. Der er nogen, der er rigtig, rigtig gode til det, og var jo forskellige ting, vi havde for nogle år siden, der havde vi en frisør med, som som gav en, en del af sit overskud til, til sin egen my-collection, som hun så genererede penge ind på den vej, så hun samlede en til 15.000 ind selv. Jo. Så det er det på den måde, det gør, det er jo, det er jo 2.500 rytter, og så, så er der så 500 servicefolk som alle sammen laver de her my så, ja.
0: Og hvordan bliver man, man Rynkeby cykelrytter?
8: Det gør man ved at ansøge om det. Du, der er sådan en ansøgning inde på, på din Rynkeby cykelrytter, hvor man kan ansøge om at blive rytter, så skal man til en motiveret ansøgning om, hvorfor man, hvorfor man tænker, at man selv synes, det er en god idé at tage med, og hvad man kan, kan give til projektet, både mennesket, men også om man har måske har et eget firma, der kan donere et eller andet, eller, eller på en eller anden måde, men øh, man er aldrig forpligtet mere end sine egne Okay, og, så...
0: øh, og, og du har taget turen til Paris? To gange. To gange, og ja. øh, hvor mange er I fra, fra Danmark, der cykler afsted?
8: Og oh, nu skal jeg. vi i midten hold ikke og der er gennemsigt 50 på hver, så man kan sige, at vi er jo en del fra Danmark, der cykler. Okay. Æ, så, så vi er jo de der ja, lige omkring 1.000 rytter, for, eller nee, 1200 1.200 rytter fra Danmark kunne det være lidt sådan. Noget.
0: Jo, det, det er meget Æ, rigtigt.
8: Og så har vi jo så også brudhold i Sverige og Norge og Finland og Island og bergerne og op, op. Ja, nu er... Prøv lige,
0: prøv lige at sige det om, hvordan, hvordan foregår det? Altså, så, det? Det kan man jo ikke i et træk. Det, det ville jo næsten være dumt at sige. Hvor lang, hvor lang tid strækker det så over?
8: Det tager, det tager otte dage. Okay. Øh, vi cykler fra altså, Meningen var, at vi i år skulle være cyklet den 4. juli. Vores hold skulle være cyklet den 4. juli fra Vestjylland. Øh, om den, den som slagelsag, som ligger hernede på Og Så skulle vi have cyklet, og så skulle vi være cyklet, cyklet mod Rødby. Og så over uh, gennem Tyskland, Holland, Belgien og så i Frankrig. Det er sådan et gennemsnit på omkring 180 km om dagen. Det gør man selvfølgelig i små etaper, så man cykler cirka 50 km, og så holder man en pause og får lidt at spise, og så cykler man 50 km igen og så holder man en pause og får lidt at spise og sådan hele vejen ned igennem Europa. Men så det er jo selvfølgelig noget man træner op til.
0: Ja, fordi jeg vil da sige, at at, <laughs> at, at med, med altså hvis jeg skal være, hvis jeg skal altså, hvis jeg nu selv skal sige det, så er jeg der rimelig sådan ok sporty. <laughs> øh, men jeg har da set Tour de France, og jeg tænker, at ja, altså, jeg kan simpelthen ikke cykle så langt. Det er jo altså, Hvor hurtigt går det? Altså, er, I, er... er I en flok veltrimmede øh, øh, cykelentusiaster? Nej.
8: Nej. Nej, det er vi. Vi er, vi er motionister. Okay. Øhm, vi er både øh, vores ældste og vores ældste. ældre 50 år mellem i år. Den så han, han er 23, og den ældre, han er 73, Så jeg kan sige. Der er, der er ikke nogen aldersstopper. Øh, man er bare ikke være. Man skal bare være 18 år. Øhm, og så er det, det, er alt, det er alt lige fra folk, som har dyrket cykelsport i mange år, til folk, som aldrig nogensinde har siddet på en rene Jeg havde jo aldrig, da jeg startede i efteråret 2017 og skulle til Paris i 2018, øh, der havde jeg aldrig siddet på en racercykel før.
0: Okay, så det kan lade sig gøre?
8: Det kan lade sig gøre, og der er jo øh, der, er, der er træningsbaner, og der er spænding hen over vinteren, og, og, og på en eller anden vis, så sker det bare lige pludselig, og så tænker man, nå ja, men det er bare 100 km på en cykel, nå ja, det er bare 1,5-100 km på en cykel, og så cykler man 200 km, og så gør man det 8 dage træk.
0: Nej da, det, det lyder altså ikke så bare i mine ører, det gør
8: det altså ikke. Nej, men det sker på en eller anden, okay. øh, på en eller anden vis bare hen over, hen over en periode.
0: Men prøv at høre, nu er der jo nu er der jo den her coronakrise, og ja. I kommer ikke til Paris. Hvad gør I så ja. i stedet for?
8: Jamen altså, der er jo forskellige måder at gøre det på. På vores hold, der har vi besluttet, at vi tager en, en tur til Danmark i stedet for. Så hvis og frem i salg, vi gerne må på myndighederne, og vi må holde forsamle os, og hotellerne åbner, og alle de her ting skal selvfølgelig være på plads.
0: Og hvilket hold er det, du kører for? Vestjylland. Vestjylland.
8: Okay. som strækker sig ned fra omkring Skælleskør, Slagelse, lige omkring sted helt op til Kalderborg. Så det er så en rimelig stort geografisk område, øh, vi har mere at gøre.
0: Okay, og, øh, og, og, og hvordan vil sådan rute så se ud?
8: Er altså, den klar, vi, eller? Ja, den er jo ikke 100% klar, men, men tanken den er, at vi kører fra Slagelse af, og så kører vi ned over, øh, ned, ned, ned omkring Næstved, og så kører ned øh, fra, fra næste af, og så hele vejen ned i det hedder det, over Fyn, eller det hedder det over Langeland og den vej op, og så runder vi på Nordfyn og Sydfyn og over omkring Jylland. Og... Vejleområdet skal selvfølgelig besøges, der er jo nogle rimelig flotte stigninger og flot natur, øh, som selvfølgelig også skal, skal prøves. Øh, fordi nu får vi jo ikke det, som vi normalt gør om torsdagen, som når man cykler til Paris, så rammer vi af den, og Men... den får vi ikke lov til at cykle på.
0: Men hvad tror du, det så kan give Altså øh, hvis man skal prøve at sætte det positive på det, og ikke at komme til Paris? Kan det give noget andet så, når man cykler rundt i Danmark?
8: Altså, man kan sige, at vores sponsorer, som sidder på vores cykeltøj, bliver måske bedre kendt, fordi man kan sige, at det er jo... Altså, der er jo nok flere, der kender de lokale sponsorer i Danmark, end der er, når vi kommer syd for grænsen. I kære også... Vi prøver jo selvfølgelig også, kan være at håbe på, at de hoteller og øh, alt sådan noget, som har som har lidt her under krisen, fordi de har været lukket, måske kunne vi håbe på, at, at vi kunne give dem et eller andet den anden vej, øh, og hjælpe dem øh, til at, at få en lidt federe sommer, end øh, de ellers ville have haft, fordi pengene selvfølgelig bliver et eller andet. Ikke? Så, så hvis vi sådan kigger sådan et større perspektiv, så kan vi jo måske håbe på, at, at vi kan hjælpe de danske, den danske hotelbranche, hotel- og restaurationsbranche i Nielsen. Mm
0: -hmm. Og øh, regner I stadig med at få samlet en del penge ind?
8: Ja. Yeah. Altså vi håber jo på, vi har jo allerede, vi har jo haft det største antal guldsponsorer, altså dem, der sidder på vores cykelsø i år. Så man kan sige, vi har jo stadigvæk et sindssygt flot øh, millionbeløb, to cifre millionbeløb, vi kan sende sted til et børn kritiske sygdomme. Okay. Vi har også stadigvæk skoleløbet forhåbentlig i juni måned, hvor at børn løber for børn og for de her, man kalder dem, mikrosponsorater. Alt afhænger af, hvor mange omgange de løber, som, er, som skolen har besluttet. Så, så vi håber på, at vi stadigvæk, og så har vi vores også som vi selvfølgelig gør for at promovere så meget som overhovedet muligt. Så okay. vi håber stadigvæk på, at vi kan få vores ja, til at stige.
0: Det lyder godt, sagen. Vi skal have. Mm. Øh, tiden den render simpelthen helt. Ja, vildt, og okay. øh, vi skal lige nå et lille stykke musik, som du også har valgt. Ja. ja. Hvad skal vi høre?
8: Jamen, jamen, vi skal høre, give os lyset tilbage. Det er en, øh, altså, jeg synes, jo, det er en sang, som fortæller lidt om, hvor oh, det viser for mig, hvad, hvad Rønneby er. Øh, er. Det er det sammenhold, og det er venskab, øh, Og så er det også sådan lidt, hvis vi kigger lidt ud i, i Danmark om det der med, at vi skal holde sammen, og vi skal være, vi skal være et. Øhm, og så kommer vi godt igennem på den anden side. Så jeg synes, D det er en enorm aktuell sag.
0: Den kommer her, så Gårdstal Palle. Tak. Tusind tak. Tak. Og du er Rynkeby tak, tak, tak,
8: Jeg er Rynkeby Rydder, og jeg er stolt af <laughs> det.
0: God dag til dig.
8: Og lige meget Tak.
9: do high
0: Og med de toner, så var det snuseren her på Radio Loud for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er klar igen i morgen 06.05. Efter nyhederne, så tager feedet over og giver jer et skud øh, aktualitet og lidt nyheder til jer. Men først, så skal vi altså have vores hovednyheder her på Radio Loud for klokken, den er syv.